0: Hoje o nosso bate-papo no Cientecno vai ser com um amigo lá de Bauru, lá no de Bauru. A gente vai falar aqui com o Bruno. O Bruno, ele é da área biomecânica, pesquisador aí, fez doutorado na Inglaterra, agora ele voltou, fez mestrado aqui na Unesp. E a gente vai trocar umas figurinhas aqui, mas eu vou deixar ele se apresentar aí.
1: Fala aí, e aí Bruno! João, tudo certo? Como é que, tudo que tá? Tudo certo? Tô bem, cara, graças a Deus curtindo aqui a quarentena, mas tudo certo.
0: <risos> e aí, Bruno, conta aí um pouquinho quem é você nessa quem vida. Sou louca? Eu? bom.
1: <risos> põe vida louca nisso. Bom, meu nome é Bruno, como o João disse, eu sou engenheiro mecânico de formação, me formei na na Faculdade de Engenharia de Bauru, UNESP, em 2012, nossa, tô ficando velho já, em 2012 eu me formei, e no período eu trabalhava na Jato, máquinas agrícolas, aí depois surgiu uma oportunidade de fazer mestrado na UNESP, comecei mestrado na UNESP, terminei, e depois fui fazer o doutorado na University of Bath, lá na Inglaterra, o qual eu terminei no começo deste ano, agora em janeiro. Como eu disse, eu me formei em engenharia mecânica, a EMA, o meu mestrado foi em bioengenharia e o meu doutorado foi em bioengenharia. Durante a graduação, eu fiz iniciação científica, também em bioengenharia, trabalhando com próteses odontológicas, problema de contato mecânico. Durante o mestrado, eu trabalhei também com próteses odontológicas, mas na parte de fadiga e falha estrutural. E na Inglaterra, eu trabalhei na parte de impacto em coluna cervical, tentando entender como que a coluna cervical é, se comporta sobre carregamento de empático. E uma curiosidade, é carregamento de empático vindo de colisões de rugby, que é uma paixão deles lá, entendeu? E como Nossa, gira que, muito dinheiro. Então...
0: que específico.
1: É, então, é específico e não é, porque a gente só usou tipo assim o, o envelope do rugby para tentar estudar como que a coluna se comporta, entendeu? na é, parte de fazer experimentos, gerar modelos, a gente só utilizou o carregamento deles, mas é um estudo muito mais amplo, mas como o financiamento era mais voltado para essa área, então a gente acabou fazendo para rugby, que por incrível que pareça, é, é similar com o futebol americano, só que eles não têm proteção. E por eles não terem proteção, então coisas ruins acontecem mais vezes. Nossa. <risos> entendeu? Então a gente trabalhou, eu, meu doutorado foi nessa área aí.
0: E agora você está de volta aí, mexendo ainda com, com essa área de biomecânica, certo? E, certo, correto, é. E me fala aí, essa, nessa parte de engenharia mecânica mesmo, como que isso apareceu na tua vida aí para você falar assim: não, eu vou, vou fazer engenharia mecânica? Como é que você se tornou. Engenheiro mecânico.
1: É até que é que é uma história engraçada. Bom, eu tenho um, o, o meu tio, o meu tio ele é engenheiro mecânico e ele sempre, sempre foi, é, sempre foi como eu falo, um exemplo assim para mim, sabe? Que engenheiro mecânico trabalhava, ele falava que trabalhava né, numa multinacional lá e resolvia as coisas e, e sempre me interessou. E desde pequeno, por ele ser meu padrinho também, ele sempre me presenteava com Lego. Eu lego, aí eu pegava e ficava montando Lego, aí montava naves espaciais, Nossa, aí, eu montava, aí eu montava carrinhos, aí eu montava estação espacial, sabe? Essas coisas mirabolantes. Tanto é que eu ainda tenho meus Legos aqui. Minha mãe, falou, minha mãe sempre fala que eles estão tão gastos de tanto que eu usei. E tão mesmo, entendeu? Tanto encaixar, desencaixar, montar, desmontar, fazer. Eu sempre tive interesse. E quando começou a sair aqueles jogos de computador, tipo... É... The Sims, Sin City aqueles jogos de projetar de você administra, entendeu? Até aqueles jogos uhum. é, de guerra como Roma que você é o general você comanda exército, essas coisas e isso começou a me, me alimentar coisa, esse negócio de, tipo assim de, de projetar de te, tentar entender as coisas, entendeu? De tentar criar as coisas, né? É engraçado Aí eu, Quando eu chego,
0: é engraçado é. isso, porque tipo, é meio que comum é, essas questões de Lego, jogos, com o pessoal de engenharia, porque eu te, tive um pouco disso, ou na última conversa que eu tive com o Rafael é, no outro bate-papo, ele falou a mesma coisa, eu acho que é meio que é. comum com todo mundo aí acaba mexendo com um pouquinho de da brincadeira ali e acaba indo para essa área. Mas continua aí. É
1: incrível, entendeu? Porque porque ativa a sua curiosidade de montar, entendeu, que você começa a assistir aquele filme, tipo, olha a nave espacial, eu vou montar com Lego, você tenta replicar no Lego, entendeu, você tenta criar, uh -huh. assim, entendeu, e sem, sem falar que a sua imaginação vai embora, né, sim, é, sim. tipo, a minha mãe, minha mãe falava, ah, você brincava de explosão, ah, atacando exército inimigo, Lego, a nave, entendeu, e assim foi surgindo esse, aí quando eu tava na época de graduação, de prestar vestibular, eu tava entre engenharia civil, e, tanto é porque eu gostava de The Sims, eu gostava de Sin City e estava entre Engenharia Mecânica. E eu acabei é, escolhendo mais Engenharia Mecânica. Entendeu? Eu acabei em Engenharia Mecânica e comecei lá na Unesp. Entendeu? Porque todo mundo que me falava, falava que Engenharia Mecânica, porque, porque Engenharia Mecânica, era, pelo menos eu também sinto isso, é uma área bem abrangente. Sim. Entendeu? Eu tenho eu para mim que Engenharia Mecânica é uma das engenharias mais... É, abertas possível mais abrangentes, porque dentro da engenharia mecânica, você já deve lembrar mais do que eu, você tem desde economia, você tem é, segurança no trabalho, você tem economia financeira, você tem estatística, você tem análise estrutural, entendeu? Então, tudo que as outras engenharias têm, claro, respeitada a profundidade, você acaba tendo máquinas elétricas, Dimensionamento de circuitos elétricos. Meio ambiente. entendeu então, <risos> Meio ambiente, exato. A gente teve cuidados com o meio ambiente, a gente teve relações humanas no trabalho, entendeu? E aí, claro, parte mais mecânicas, usinagem, né, projetos mecânicos, engrenagem, essas coisas. Mas realmente eu vi que a gente aprendeu de tudo um pouco, entendeu? Uhum. E, e o, pessoal, o que o pessoal me falava que era essa mecânica, era uma engenharia mais aberta se refletiu no... É, é no que eu aprendi. Sim. Entendeu? Então, quando, quando eu estava lá, eu falei, bom, é, é isso mesmo que eu quero. É isso mesmo que eu quero.
0: Legal, legal. Mas teve alguma figura aí que te incentivou? Alguma referência que você falou assim, não, isso aqui vai ser... é, é uma referência é, para eu me seguir aí.
1: É, é, é uma referência mesmo. É, quando eu era criança, passava na TV Cultura, um programa chamado Mundo de Bikman.
0: Sim, muito Entendeu
1: bom muito Você é, Então, um cientista maluco Com cabelo de pé, que usava um jaleco Tinha um rato de laboratório que ajudava Chegando ele Anos eu... Isso E eu era fascinado, todo dia a gente passava acho que às sete da noite na Sim, comida. era
0: isso mesmo Porque eu também assisti <risos>
1: É, então. Então eu jantava, ou esperava para jantar depois, ou jantava antes só para assistir, né? Sim. E eu era vissurado, eu conheci os experimentos, e, e eu sempre adorei o jeito que ele mostrava as coisas, sabe?
0: Tinha o, é, o rato maluco lá, o Lester.
1: É, o Lester, é. Entendeu? Tinha a menininha e, lá. Era... <risos> é, tinha a menininha lá que era louca, que trocou três vezes, né? Mas. É, e eu era maluco por ele, sabe? Eu gostava de ver os experimentos, uhum. até às vezes tentava fazer, mas como não tinha muitas das coisas que ele tinha lá em casa, então eu não conseguia fazer, mas eu sempre ficava, falei, nossa, então é assim que funciona, nossa, é assim que vai. E ele tem um episódio que explica a lei de Newton, de ação e reação, entendeu? Tem outro episódio que ele explica como funciona as vias nasais, que é quando você se entra no, é no túnel de meleca, eu achei aquilo sensacional, entendeu?
0: Sim.
1: E, e, então, sempre bateu aquele negócio de, juntando com os jogos, aquela curiosidade, sabe? E, tentar uhum. entender como as coisas funcionam, né. E isso é, levou a uma segunda paixão que eu descobri durante a graduação, quando eu fiz iniciação científica, que é fazer pesquisa. Entendeu? É. O prazer de você investigar alguma coisa é de você ir lá investigar e falar, não, é isso, é isso que acontece, entendeu? Entendeu? Isso levou meio. Porque a minha mãe também falava desde criança que eu sempre dizia que eu queria ser cientista. Eu falo, mãe, quero ser cientista. E ela falou: aí, Bruno, tá vendo? Mestrado, doutorado, você tá indo virar cientista. Eu falei: é, acho que no fundo esse programa meio que marcou, assim. Né?
0: <risos> Muito legal. Marcou, assim. Mas, é. mas assim, é, a, a gente trabalhou junto lá no laboratório, de enquanto eu estava fazendo mestrado, iniciação científica, você é. também estava fazendo mestrado na época, e durante todo esse tempo, a, a gente conversava bastante assim, e sempre procurando melhorar o laboratório, fazer... A ter algumas coisas novas lá, até orientar os alunos novos que chegavam. Então cara, tudo isso realmente está guiando assim para cientista, porque o cientista não é só o cara maluco do laboratório, é o cara que não. também é, desenvolve coisas novas, desenvolve tecnologias novas. É, esse estereótipo aí é um pouco assim tem que mudar um pouco porque tem muita coisa legal. Na ciência, e eu acho que isso tá mudando um pouco recentemente. Não sei se você tem essa mesma visão.
1: Tem, é. E esse estereótipo também foi mais avançado agora com essa série Big Bang Theory, né? De tipo assim, os nerds que ficam no laboratório o tempo todo e só fazem coisas nerds. Não, aqui, aqui no Brasil e no exterior também, a gente tem que interagir com o aluno, a gente tem que. É... É, ajudar o outro também que está ou iniciando a carreira ou está fazendo alguma coisa, porque a gente não está lá só para pesquisar, a gente está lá para disseminar o conhecimento também, entendeu? E ajudar os alunos a, a buscarem esse conhecimento, a, como, a criar a ferramenta para buscar esse conhecimento, eu acho que essa é uma das principais tarefas do pesquisador, porque alguém ensinou a ele como buscar conhecimento, entendeu? Uhum. Como fazer os experimentos, como... É, por as perguntas certas, nas horas certas, entendeu?
0: Sim. Mas agora, pensando mais assim, no, no seu lado é, de pesquisa aí, que é a biomecânica. É, sempre foi uma busca, assim, você sempre pensou na biomecânica? Ou foi, você foi descobrindo na faculdade? E dá uma explicadinha também, o que, que é a biomecânica aí, para o pessoal entender melhor?
1: Tá. Bom, a biomecânica é um relativamente novo nicho né, que surgiu é a mistura de, de mecânica com a parte biológica. Né? João, você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Ah, não, é que travou a imagem aqui, mas vamos lá. É, então, é a combinação da parte biológica com a parte mecânica. Por quê? Tem sempre aquela teoria que acho que começou santo, com Aristóteles lá atrás, que o, o corpo humano é uma grande máquina. Entendeu? É uma grande máquina. E mais recentemente, bom, se o corpo humano é uma grande máquina, então a gente pode tratar o corpo humano como uma máquina. Entendeu? Uhum. A gente pode, se você tem alguma alguma parte que tá com problema, alguma parte não não, não com problema, mas alguma parte que está debilitada, você precisa consertar, colocar um implante. Entendeu? Se o seu joelho não está funcionando ou aconteceu alguma coisa, um acidente, você põe um implante no joelho, se você está com problema de quadril, implante de quadril, se você perdeu uma perna e, e precisa recolocar esse membro, tem as próteses novas que, que estão vindo. Então, a, a parte da biomecânica é a junção desses dois mundos. O mundo da mecânica com o mundo da biologia, uma tentando ajudar a outra e também tentando ajudar a, a, a melhorar a qualidade de vida do ser humano, entendeu? Acho que esse é o principal objetivo. Então, isso que é a biomecânica, a aplicação dos conceitos de mecânica para melhorar a condição de vida do ser humano. E é engraçado que esse negócio de biomecânica, ele nunca passou pela minha cabeça. Quando eu comecei, quando eu comecei a faculdade, né, que é aquela coisa que o pessoal fala, não, porque engenheiro, engenheiro vai ser gerente, vai trabalhar com o carro, entendeu? Vai vai fazer essas coisas, vai trabalhar com máquina, entendeu? E, e você fica com isso na cabeça, não, vou, vou trabalhar com máquinas, né? Vou trabalhar com carro, né? Que é isso que todo mundo pensa, que o gênero mecânico trabalha só com carro, né? <risos> é. Mas isso é uma outra história. E... Aí, trabalho com máquina, foi acho que no meu segundo ano, é, segundo ano, o professor Edson Capello foi... Eu tive uma disciplina com ele, que foi dinâmica, e... Ele, ele, ele falou um pouco dessa história de, ah, trabalho com bioengenharia, tenho bolsas de iniciação científica para quem quiser tal. Aí, bolsa de iniciação científica, eu falei, ah, tá aí, uma coisa interessante. Aí, ah, fui ver o que era a iniciação científica. Iniciação científica, mais ou menos, você é aluno de graduação e você, não é que é contratado, você recebe uma bolsa para desenvolver uma pesquisa, geralmente bem mais simples, né? uma parte da pesquisa do pesquisador principal, num determinado assunto. Aí, no caso, eu, eu me apresentei ao professor Edson Capelo que tá comigo até hoje, e ele falou, olha, eu tô pesquisando prótese odontológica, utilizando métodos numéricos, aí eu, você tá fazendo o quê? Com o quê? Do quê? <risos> né? Porque dinâmica é segundo ano, a gente não tinha nem noção o que, que era método dos elementos finitos, e aí, métodos elementos finitos, trabalha com prótese. eu falei, você está trabalhando com prótese? O que você tá fazendo, né? Bom, aí, comecei lá com ele e comecei a ver, né? Aí falar isso ah, aqui é uma prótese, aí a gente pode utilizar os conceitos da mecânica para aplicar, aplicar na prótese e analisar estruturalmente, entendeu? Porque as próteses e tudo que você aplica no corpo humano em relação de prótese, ela é uma estrutura mecânica, entendeu? Porque ela vai cumprir uma função e ela vai cumprir essa função em termos de estrutura mesmo, entendeu? Ela vai, ela vai reproduzir alguma coisa, né? E se ela vai ter o papel de uma estrutura, então, cabe fazer uma análise estrutural dela, né? Uhum. Aí aí a gente começou... Aí eu falei, nossa, interessante, mas sabe quando você não via aplicação? Aí um dia eu entrei em contato, o professor Edson tinha... Ele tem uma parceria com a USP, daí de Bauru. E na parte de odontologia, é do Centrinho. Aí ele, ele me apresentou ao dentista lá, ao professor de odontologia lá, e aos alunos dele, aí eles me mostraram o laboratório, eles me mostraram aonde a estava indo a pesquisa que eles estavam fazendo, como que eles iriam melhorar, utilizar os dados da pesquisa que eu estava fazendo para melhorar a osso-integração, para melhorar a adaptação do implante na boca do paciente, entendeu, como que eu ia aplicar, e foi ali que eu comecei a ver que o produto final da nossa pesquisa, entendeu? não seria tipo assim, um carro novo, não seria uma máquina nova, entendeu? Seria ajudar o ser humano bem lá no final da linha. Uhum. E principalmente o Centrinho Balcão, que trabalha com anomalias canfaciais, com criança, entendeu? Isso foi muito. Isso foi muito tocante saber que a gente, de uma forma ou outra, está ajudando ali um outro ser humano, né? Aí foi aí que eu comecei a tomar gosto. Tomar gosto pelas coisas, entendeu? Tomar gosto por esse, por esse negócio de... de a sua pesquisa está ajudando a melhorar a condição de vida de uma pessoa que tem um problema, tem uma debilidade, né?
0: Só que aí você começou é, isso, com a iniciação... Que... É, você começou com a iniciação, foi avançando, entendendo mais os conceitos, até que você chegou... É, no mestrado, mas ainda trabalhando no mesmo, na mesma linha, certo?
1: Isso, foi isso. Eu consegui, o Capelo, o professor Edson tinha uma bolsa de iniciação PIBIC, que é uma bolsa meio que se eu é universal entre as faculdades públicas. E, e eu fiquei com ela por três anos. Fiquei com ela por três anos, trabalhando lá no, no laboratório, que aí você trabalha para ele, de certa forma. Você tem lá uma carga horária por semana, se eu estou enganado, eram oito horas semanais. Uhum. Seria o que dava para encaixar em horário de almoço, final de tarde, ou quando você tinha janela de aula, uhum. no laboratório no campus. Então, às vezes você tinha que esperar de uma aula e outra, só vai no laboratório fica lá. Tal. Né? E, e isso foi indo. Aí em 2012, quando eu terminei, tava, eu tava fazendo estágio e tal, aí ele falou, olha Bruno, eu tenho uma bolsa aqui para continuar é, o seu projeto de pesquisa que você estava fazendo durante toda a graduação. E eu acho uma boa, porque... No seu caso, que você já vem comigo e você já aprendeu os softwares que eu uso, como o laboratório funciona, o tópico que eu uso, o mestrado para você vai ser rápido, entendeu? Você não vai ter é, as dificuldades que uma pessoa do zero viria aqui e começaria a aprender como mexe o software de elementos finitos, como mexe o software CAD, entendeu? Como tudo funciona. Então ele falou, você não quer fazer? Eu falei, ah, acho que eu quero.
0: Mas aí, que, aí... que tema que você seguiu nessa linha? Que, o, qual que então, era o seu aí... projeto?
1: Então, aí ele propôs para mim o estudo de fadiga em prótese dentária. Porque que nem é, fadiga. Fadiga é um fenômeno de fratura, é um fenômeno mecânico que acontece quando você tem em uma estrutura com um repetição cíclica, né? uma coisa cíclica que fica indefinidamente. Então, você tem uma oscilação. E essa oscilação pode levar à fratura do seu objeto, mesmo que essa oscilação não tenha ultrapassado o limite de fratura do material. Então, se você olhar o limite de lá, vai falar: mas isso aí não vai fraturar, mas pode fraturar por fadiga porque tem uma carga cíclica.
0: Uhum.
1: Né, João? Você pode, você pode me corrigir? Se eu falar alguma besteira. Aqui.
0: <risos> não, mas é isso mesmo. Mesmo com uma carga mais baixa, você consegue falhar uma estrutura, nuclear uma tringa, uma trinca, mesmo com uma carga mais baixa, simplesmente por ela ser uma carga
1: cíclica. Isso aí. Exatamente, entendeu? E aí, também falar, ah, gostei, mas que, que não, vou fazer elementos finitos, vamos validar. Falei, nossa, é, é interessante, é, elementos finitos é a parte numérica, né? você resolver da, do jeito da é, parte numérica. E eu falei, não, tá bom, vamos fazer. Então, uma imersão foi é nisso: é, pegar um implante, né? É, criar um modelo numérico ou um modelo computacional. Então, meu modelo estava dentro do computador, para quem não não é familiar com isso e a partir disso eu comecei a começar a simular as condições que levariam a fadiga então a gente pegou a carga de mastigação que geralmente é utilizada você você tem uma carga de mastigação que funciona que é mais ou menos em torno de 100 newtons ou, ou 10 kg então é é quase é, é bem forte é, e a gente buscou na literatura, que é isso mais importante, o que, que o pessoal já tinha feito e aonde que a gente poderia contribuir com esse conhecimento. Porque o mestrado também, e o doutorado, não é só fazer pesquisa para fazer pesquisa, você tem que abrir um norte, tá? Aonde que eu vou contribuir, uhum. entendeu? Aonde, aonde e como eu vou contribuir. Então, a gente analisou, vimos lá que quase ninguém fez estudos numéricos, quase ninguém não. acho que, na, eu me lembro na época, acho que duas pessoas tinham feito alguma coisas de fadiga, utilizando métodos numéricos. Aí, foi lá, ah, é uma boa aqui para contribuir e tal.
0: É interessante né? pensar então, que, mesmo sendo uma peça tão, tão pequena, né? um implante dentário, você ainda tem a, o campo de estudo da engenharia mecânica para você trabalhar com uma análise de fadiga, né?
1: É, então, porque você pensa, é, o seu dente... Você mastiga, você chupa alguma coisa, entendeu? Então, o seu dente, querendo ou não, você aplica força, solta. Você aplica força, solta. Você aplica força, solta. Você aplica força, solta. O, o corpo humano tem essa habilidade de suportar esse carregamento do ciclo sem, sem falha, fadiga, claro, respeitados os limites, né? Uhum. Mas tem a oportunidade. Só que quando você coloca um objeto estranho, que é uma prótese odontológica, que é um componente mecânico feito de um material estranho ao corpo. Então, se é um material, no caso, é feito de liga de titânio, se é um componente estranho ao corpo, então, e é um componente mecânico, então ele vai falhar por fadiga, ou ele não vai falhar, tem grandes chances de falhar por fadiga, principalmente por ser um material manufaturado, né? Porque, apesar que esses produtos são de alta precisão, mas alta precisão também comete erros, né? Então, analisar as opções de fratura e de falha desse tipo de material é muito importante, porque você também imagina o sofrimento da pessoa, pode ser aquela pessoa que não teve doença nenhuma, mas precisa pôr um implante porque perdeu um dente. Imagina você, e para pôr implante, você tem que fazer um furo, né e, e os é, e os dentistas usam a Black and Decker que você usa <risos> era cozinha eles usam mas é uma é uma Black and Decker é, adaptada né fazem um o furo põe um implante Aí depois você tem que esperar cerca de um mês para o osso reconhecer aquele implante como o dele aí depois você coloca o, o implante a coroa e, e parafusa tudo agora você imagina um parafuso quebrar ali dentro Entendeu? Aí você tem, na pior das hipóteses, voltar ao dentista, o dentista vai ter que abrir a sua boca de novo, abrir sua gengiva, para arrancar tudo, esperar cicatrizar e refazer. Sem falar que isso vai ficar extremamente caro, e segundo, o sofrimento dessa pessoa, que ela vai passar por, no mínimo, seis meses, entendeu? Visitando o dentista e, e passando por cirurgia odontológica, entendeu? Então, por isso que é aí que a bioengenharia entra, entendeu? Em melhorar, os, uh, os componentes que vão ser inseridos no corpo humano melhorar para que, primeiro, ele se adapte bem ao corpo, segundo, para que ele faça a função o mais semelhante possível ao objeto original, à parte original, e três, evitar que a sua quebra, porque a sua quebra e, e recolocar ele... <risos> Eu tinha um médico amigo, que ele falava que sempre a segunda cirurgia para corrigir alguma coisa, sempre a pior delas, é, entendeu, porque aí já, entre aspas, o estrago está feito, entendeu, então é mais querer preservar também a vida do paciente e da pessoa que está recebendo aquela prótese, não só odontológica, mas qualquer tipo de prótese, né.
0: Sim, sim. E aí você avançou nesse, nessa linha, né? Desenvolveu tudo isso, é, entendeu é, os conceitos, a parte da, da mecânica, biomecânica. E aí você terminou o mestrado, defendeu, tudo certo. E surgiu uma oportunidade para o doutorado, né? Que lá na unida a Universidade hum. Beth na Inglaterra. Como que surgiu essa Exatamente. oportunidade aí e como que você recebeu essa notícia?
1: É, é, no final do meu mestrado, acho que uns seis, oito meses antes de terminar o mestrado, porque o mestrado é curto, são dois anos. Uhum. É, aí eu cheguei para o professor Edson Capelo e falei, professor, eu queria fazer alguma coisa com cooperação internacional, entendeu? Porque, é, apesar que a gente está fazendo pesquisa, muito, muitas vezes a gente fica restrito restrito ao nosso caminho, ao nosso, ao nosso redor, entendeu? Porque vai, porque vai passando dia a dia, então, no dia a dia, você acaba conversando com as mesmas pessoas, tudo, entendeu? Fazendo as mesmas ligações, pensando as mesmas coisas, entendeu? Então, eu pensei, poxa, seria legal expandir isso, né? É, tipo assim, sair um pouco da zona de conforto, você, você, fica, você fica cômodo, né? Hum. Aí, conversando com o professor Edson, e ele falou, olha, eu, eu tenho um colega que tem uma parceria com uma professora no exterior, ah, é. Aí ele me introduziu a esse colega, eu conversei com ele e ele me pôs em contato com essa professora. Aí começamos a conversar. É a professora Sabina Geduze, lá da University of Bath. Nós começamos a conversar. E ela falou, ah, eu trabalho muito na parte de impacto, na parte de, de experimentação e simulação de impacto e de estruturas biomecânicas, principalmente ombro e ombro e ombro e coluna. Ela falou que ela trabalha. E ela trabalha na parte de compósitos, e materiais é, médicos, essas coisas também. E ela falou, e por sinal, é, um aluno doutorado acabou de terminar e quer continuar a pesquisa na parte de impacto. Eu falei, na parte de impacto? É, impacto em coluna. Fiquei, falei, nossa, impacto em coluna? Eu um, é, falei, nossa, coluna, sabe quando você fica meio assim? Coluna, tá, mas como é que é, não? Fazer simulação. Então, basicamente era, em vez de eu criar é, um, um modelinho bonitinho do implante na mandíbula, com o dentinho, era criar o um modelo da coluna cervical, entendeu? Que que intruplica a dificuldade, entendeu? Que aí tem muito mais variáveis é, jogando, né? Eu falei, nossa, tá, mas como? tá? Aí no começo a gente... Então vamos fazer um doutorado sanduíche aqui na Unesp mesmo, estava lá mesmo, e fazer Vamos, aí eu cliquei Bolsa FAPESP, consegui, que é a Fundação de Pesquisa do Estado de São Paulo, Consegui. Só que, no meio do tempo, eu consegui uma bolsa da CAPES, que é o Conselho de Aprofessoramento do Ensino Superior, do governo federal. E a CAPES, ela tem uma bolsa para doutorado pleno no exterior. Aí, nesse meio de tempo, eu consegui as duas bolsas. Né? Aí, o professor Edson Capelo, né? ele foi brilhante, ele falou, olha, Bruno, eu... <risos> Ele até falou, eu se fosse pensar em mim mesmo, para mim seria mais conveniente você ficar aqui. Só que pensando no seu futuro, eu acho que você voltaria um profissional mais, não, um profissional, é, mais bem capacitado, se fosse no exterior, porque aí o seu horizonte se abriria. Entendeu? O seu horizonte se abriria, você poderia ter a chance de aprender novas coisas, ter contato com muito um número maior de pessoas. Então, então eu falei, bom... Tá bom, então posso pegar? Pode. Pega do exterior. Então ele me deu todo apoio, entendeu? E aí eu escolhi, conversei com a orientadora, ela me aceitou lá. E com essa bolsa eu fui para o exterior, em dezembro de 2015. Uhum. Né? Peguei aí lá minhas duas malinhas, com tudo que eu tinha. Eu até fiquei impressionado que toda a minha vida cabia em duas malas, mas tudo bem. <risos> e, e fui lá. Fui lá na Inglaterra, com bolsa aqui do governo federal, por quatro anos. Terminei em dezembro de 2019 e voltei para o Brasil é, em meados de março, agora, de 2020.
0: Legal, legal. Aí teve uma experiência bem diferente. E, e, um, assim, é a mesma área, só que é sempre um estudo novo, né? sempre uma, uma coisa nova que você está aprendendo. E ainda mais você que está indo mais no sentido de... Se tornar um pesquisador mesmo, assim, né? Tipo assim, é, seu intuito principal não é, imagino que não é tanto as aulas, né? Porque acaba que, sendo que na universidade pública, os doutores acabam que dando aula, né? Seu intuito mais é, é a pesquisa mesmo, certo? Ou você pensa também na é. aula, você gosta também dessa parte ou não?
1: Olha, para ser sincero, é, dar aula, eu nunca tinha feito, mas aí no mestrado... É, por você ter uma bolsa do governo federal no mestrado na Unesp, você é meio que obrigado, entre aspas, a dar aula. Com né? uma forma de retribuição do dinheiro, aquela tese. E, aí eu comecei a dar aula, da aula de resistência aos materiais 2. E é uma coisa, eu falei, nossa, eu dar aula, vamos lá. Aí eu comecei a dar aula e também comecei a gostar. Dar aula, eu diria que eu gosto, gosto bastante, mas não é o meu fim. Eu sei que eu vou acabar tendo que dar aula para poder continuar com pesquisa. E não é uma coisa só aqui no Brasil, não, viu, João? Lá no exterior também, a maioria, 80% dos professores que fazem pesquisa dão aula também, entendeu? Então, é uma coisa bem comum, só realmente um ou outro, entendeu? Que são mais célebres, assim, entendeu? São mais famosos, que aí eles não dão aula nenhuma mas isso é quando a gente está falando
0: em universidade, né? Porque às vezes é. existem é, centros de pesquisa, né, que são específicos, ah, é, que que, assim, que aí sim a pessoa tipo não está não, tá, não tá vinculado a uma instituição de ensino, está vinculado numa Exato. produção de conteúdo científico específico. Exato. Aqui no Brasil a gente tem algumas é, algumas dessas que são incubadoras é, dentro de universidades, mas elas são incubadoras, na verdade. Então, tem os, os, os dois lados, né? É, acaba é. que a gente, quando a gente faz o mestrado ou o doutorado acadêmico, a gente acaba tendo essa experiência assim, mais próxima da, das aulas pelo fato de ser um mestrado acadêmico, né? Então,
1: é, é, exato. Ou um é, doutorado, é, é, né? é... É, é, essa até que a confusão o pessoal faz, entendeu? É, porque o pessoal é, fala que fazer uma pós-graduação. Aí tem dois tipos, tem a estricto e a lato-sense. A estricto senso é essa coisa mais estrita, de mestrado. Aí é uma área mais acadêmica A lato sensu é mais uma especialização, MBA, uhum. é mais curso de curta duração, entendeu? Sim. Mas, realmente, realmente, é, tem essa área de pesquisa dentro de empresa também, que eu também... Eu também gostaria, porque realmente pesquisa é o, que, é o que brilha o meu dia, entendeu? Ir lá uhum. e falar, mas por que isso não dá certo, entendeu? Ah, vamos testar, vamos tentar disso. A curiosidade, né?
0: Outro,
1: <risos> né? É, a curiosidade, mas para que está quebrado? Não era para quebrar isso, entendeu? Uhum. E curiosidade, vai, investiga, desmonta, fala, ó, é isso, entendeu? Troca isso e funciona, ou melhora o desenho, né?
0: Sim, claro, é uma coisa que, que, que também né? me chama muita atenção, assim, porque você vai ter sempre um, uma coisa para você investigar o porquê e, e resolver. É um pouco diferente de você só desenvolver uma coisa com um tempo curto, porque você tem que entregar aquilo ali. Agora, quando você vai é. investigar o problema, isso às vezes leva anos, né?
1: Ah, leva anos. Então, aqui por isso que eu até que gosto meio da área acadêmica, porque você... É livre, em certa forma, para pesquisar aquilo que te... aquilo que te brilha, brilha os olhos. Porque, uhum. às vezes, na empresa, primeiro você tem que pesquisar o que a empresa quer, o que a empresa vai usar, e, às vezes, até do jeito que a empresa tem para fazer ali, entendeu? Tem que fazer uhum. desse jeito, desse modo, para esse fim, com o menor tempo possível e com o menor custo possível. A faculdade, trabalhar dentro de uma universidade, te proporciona uma liberdade maior, entendeu? Para 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 fazer aquela pergunta e se uhum. Entendeu? porque às vezes às vezes em empresa você tá mais preocupado tá, tem esse problema tem que resolver esse problema para atingir aquele objetivo ponto agora em universidade você pode trabalhar mais com o e se -si, entendeu e se não mas e se eu fizer isso e se eu fizer aquilo e se eu fizer aquilo lá entendeu é, tem sempre Aonde... um lado
0: bom e um lado ruim né <risos>
1: é é, Porque, assim, eu, imagine, eu vejo assim
0: que na, na empresa, às vezes, você tem essa restrição de pesquisar o que é aprovado pela empresa. Às vezes, você tem até uma liberdade de trabalhar, assim, e ah, o e tal, só que se você é, propor o projeto e a empresa não for de acordo, você não vai conseguir desenvolver. Só que se a é. empresa aprovar... É, você vai ter, às vezes, um aporte maior financeiro e, às vezes, uma facilidade assim, um pouco menos burocrática de você atingir os objetivos daquela pesquisa. Na universidade, é. essa, essa parte acaba ficando um pouco mais difícil, pelo menos aqui no nosso mundo do Brasil. Só que, ao mesmo tempo, você tem uma certa liberdade maior de trabalhar com alguns outros temas um pouco mais... Fora da caixa, né?
1: Sim, completamente. E em relação aqui ao Brasil, o grande problema que eu vejo aqui é que a gente depende, nas universidades, 100% de recursos do governo, entendeu? Uhum. Tem pouquíssimas universidades que conseguem trabalhar com recursos vindos de empresas, tanto pela burocracia ou por N motivos que eu posso listar. Mas a coisa que você vê no, no exterior é que as... Empresas estão muito mais próximas das faculdades do que longe, entendeu? Às vezes, para uma empresa, principalmente as empresas de pequeno e médio porte, é muito mais barato você chegar para uma universidade e falar, olha, eu vou manter esse laboratório aqui, tá? eu pago aí um, um aluno, e eu ajudo o um aluno, custei com um aluno, e vocês fazem essa pesquisa para mim. Entendeu? No Brasil, é só, é só infelizmente, governos estaduais, federais e municipais que a gente pode ter... Essa ajuda, olha, tem incansáveis, é, eu conheço incansáveis casos de professores amigos meus de Unesp, USP, que tentam fechar parceria com a empresa e a burocracia e a dor de cabeça para fazer o dinheiro chegar de uma ponta à outra, entendeu? É incrível. Você fala também que as empresas não recebem nenhum, nenhum benefício para fazer tal coisa aqui no Brasil, coisa que também já na Europa e nos Estados Unidos, as empresas têm benefício para se juntar com a universidade. Entendeu? e isso acaba isso acaba de certa forma limitando o nosso a nossa área de ação digamos sim, aqui aqui sim. no Brasil né
0: é tem sempre uma, uma restrição assim né e como que era esses processos assim você via esses processos andando bem lá na universidade na Inglaterra
1: você fala que tipo de processo ali a, a empresa
0: é, entre é, os processos com empresa, né, a proximidade da empresa, e também o dia-a-dia para você chegar no laboratório e ter uma certa liberdade para poder trabalhar com pesquisas assim, com um pouco menos de burocracia. Como que era isso, comparado com o Brasil?
1: Olha, olha, é uma coisa... É, primeira coisa, lá na Europa, principalmente, principalmente lá na Inglaterra, é... Trabalhar com empresa é a regra, não é exceção. Se você puder juntar no laboratório que eu estava lá trabalhando, ok, 80% dos meus colegas, o financiamento vinha de empresa. Entendi. Eu tinha um lá que o financiamento vinha de uma empresa que estava estudando válvula cardíaca, tinha outro lá que o dinheiro vinha de uma empresa estudando a parte de, de vibração em asa, é, compósita, uhum. ent entendeu? Então... A regra é a empresa. E como funciona? Ela é o seguinte, a empresa vai direto no departamento, localiza o pesquisador da área, conversa com ele, faça os treinos e faz a ligação com ele. Claro que tem a universidade, passa pelo financeiro, a universidade pega acho que 20% de dinheiro empregado, como é aqui no Brasil, tem tudo aquele programa. Mas uma vez o dinheiro está lá, a empresa fala, ó eu paro aqui você você me apresenta os resultados de tempos e tempos, uma vez por mês, a cada 15 dias, para a gente ir analisando a evolução, para ver se eu, empresa, estou satisfeito com aquilo que você está produzindo, se é aquilo que eu quero. Porque, às vezes, você começa a pensar, a empresa fala, não, eu queria mais... Mais voltado para essa área, porque é mais interessante para mim. Entendi. Então, você tem que, querendo ou não, ir se adequando às necessidades De da. De qualquer
0: forma, você empresa, vai ter né? uma. Você, uma vez que você está sendo financiado por ela, vai ter uma canalização ali do conhecimento que interessa para ela, né?
1: Não tem como. É, exato. É, porque. É um enfim, cliente. Não, é uma empresa que. Quer... <risos> é, é um cliente, exato, entendeu? Mas, assim, eles dão dinheiro, o dinheiro chega e você, você tem toda a liberdade para. É, tomar as decisões que você precisar tomar, é preciso comprar tal material para fazer tal teste, ou você, já acordado com a empresa, precisa comprar tal máquina, entendeu? Você vai lá, uhum. a sua decisão é que é preválida, não, precisa comprar isso para fazer isso, para fazer isso, e no final, todos esses recursos acabam ficando na universidade, entendeu? É recurso para a universidade. Entendi. E na eu sua tinha, visão, ah, desculpa. Continua, continua. Não, não, você ia falar que eu tive uma oportunidade de trabalhar com uma empresa, é, é, é até fora, fora do meu escopo, ela, ela constrói aquelas caravanas, sabe? Aqueles trailer que você hum, quase mora dentro, sei, que tem banheiro, cozinha, uhum. Então, ela constrói isso, só que ela não tem um sistema um teste próprio de ensaio, entendeu? De teste. Hum. É Tipo assim, ela tá, acho que há 100 anos no mercado, uma coisa assim, e ela fazia fazendo as caravanas, entendeu? Fazia Entendi. fazendo, entendeu? Há 100 anos atrás, o mesmo projeto e vem. E ela pediu, pra, que ela criou uns compostos novos, ela pediu para gente testar. E a minha orientadora veio, oh, você pode fazer isso para gente? Eu falei, posso. Entendeu? Então, ela cedeu o material, ela cedeu, ela cedeu o que ela queria. E uma vez que ela cedeu todas essas coisas, ela deu também o um dinheiro extra para pagar, pagar os, os, os produtos que iam ser utilizados, as máquinas, tudo. E no final entreguei o relatório para ela, para ela se basear na decisão. Entendeu? Então, isso é só um exemplo de como as empresas vêm até, entendeu? E a burocracia é muito simples, porque elas contatam, falam com a universidade, o financeiro resolve, pá, duas semanas, tá aqui o dinheiro, começa, é entendeu? Uhum. É. Mas,
0: aí, mas assim, isso é uma grande vantagem, é, isso é uma, uma grande vantagem assim, em relação ao Brasil, mas eu vejo que deve ter alguma vantagem aí, é, assim que o Brasil também se destaca, na sua opinião, assim qual qual seria assim, o grande destaque do Brasil em relação aos demais pesquisadores, seja na biomecânica, seja na pesquisa em geral?
1: O grande destaque é que eu acho que nós, pesquisadores brasileiros, a gente, a gente consegue fazer suco com os limões que a gente tem. Entendeu? <risos> porque, porque uma coisa que, que, lá, que lá no exterior e lá na Inglaterra é fácil, João, é que é o seguinte, tem dinheiro tem dinheiro, tá, então vamos comprar aquela máquina, já que tá pagando, vou comprar aquela máquina, Bom, tem, tem, tendo as máquinas e tendo todos os recursos, qualquer um pode fazer uma pesquisa de qualidade, né? Mas aqui no Brasil, com a limitação orçamental, então a gente, às vezes, é forçado a trabalhar com o que a gente tem, uhum. entendeu? Então, as soluções mais criativas, no meu ponto de vista, vem, é da gente, Sim, então, até que eu estava vendo uma reportagem ontem é, é no jornal que uma pesquisadora da eu acho que da USP de São Paulo ela inventou um jeito porque os testes para o novo é, coronavírus para ver a presença eram todos importados e eram todos importados e caros então uhum. ela bolou um jeito de utilizar o, o que eles tinham né é. o que eles tinham para identificar presença coronavírus na amostra de sangue e terminou sendo mais barato, mais eficiente, e em vez de tomar acho que 10 horas ou 12 horas, ia tomar só duas. Nossa.
0: Para você ver, Entendeu? na crise aparecem coisas impressionantes, né? Aparecem é, oportunidades aí.
1: E isso mostra que, tipo assim, se fosse um local que tivesse todos os recursos, tá, compra lá as amostras, compra as coisas lá atrás aqui, eu faço, acabou, mas não. Essa falta, meio que, de dinheiro que as faculdades brasileiras têm, acaba meio que, que aumentando a criatividade nossa de todo dia, entendeu? Como fazer mais suco dos mesmos limões, entendeu? Então, eu acho que isso acho que é o principal ponto da ciência brasileira. Com o passar do tempo, a gente meio que aceitou essa falta de dinheiro. Entendeu? E aceitando essa falta de dinheiro, a gente, tá bom, não tem dinheiro mesmo, então tá vamos fazer pesquisa do jeito que dá. Entendeu? Mas sem descuidar da qualidade também, né?
0: Aham, uhum, entendi. É, com certeza. Agora, assim, pensando um pouco mais nessa parte do seu trabalho em biomecânica, como que é o, hum. o teu dia a dia é, como engenheiro de análise, um engenheiro de pesquisa na área de biomecânica? Você chega lá, você faz o quê? E o que você usa no dia a dia, de, nas, nas pesquisas, no laboratório?
1: Uhum. Olha, agora que a situação está meio conturbada, mas na época que eu trabalhava lá na Universal do meu dia era mais ou menos o seguinte. Eu, bom, no dia anterior eu já fazia uma lista. Ó, amanhã não posso esquecer de fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, fazer aquilo. Então, geralmente eu chegava, entendeu? Eu revia os resultados anteriores da noite anterior, do, é do dia anterior, é do dia anterior, e olhava lá, tá, eu fiz isso, 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 dá uma checada nos dados, dá uma checada dos dados gerais, tá, tá tudo mais ou menos certo, então vamos, então vamos começar o dia agora, aí geralmente se eu tinha coisas de laboratório, eu já preferia ir no período da manhã no laboratório, entendeu? Porque um experimento, você precisa tomar cuidado, você precisa checar se está tudo certo, você precisa, e toma tempo você é, setar né, um experimento, entendeu? Toma tempo. Então, às vezes eu escolhi no laboratório, entendeu? Aí fazia, arrumava as coisas que tinha que fazer no, no laboratório, e como eu sou também da parte numérica, da parte estrutural, aí eu ficava revisando entre a, o meu escritório e o laboratório, né? Que são duas coisas de cintas, né, onde eu sentava, porque eu vendo o modelo, checava a resposta do modelo, ia comparar com o experimento, uhum. e vice-versa. E vice-versa, né. E aí eu ficava mais ou menos nesse mundo. E basicamente, como eu trabalhava naquela parte numérica, eu utilizava muito o software ANSYS, de análise numérica, certo. só que como eu trabalhava com a parte de impacto, eu utilizava muito o LS-Dyna. O LS-Dyna é muito familiar para mim. Sim, aí eu trabalhava também com imagens médicas então eu utilizava o software Simpleware, bastante uhum. Simpleware o ImageJ às vezes eu utilizava, em termos de processamento de dados eh, era quase 100%, mais 80 90% era Matlab certo entendeu? E, e quando eu precisava de alguma coisa mais rápida porque às vezes você está fazendo experimento você não sabe se, como o experimento está se comportando, então às vezes você precisa dar uma, dar uma análise dos resultados é, preliminares preliminar bem rápida. Durante e, o às processo vezes, quando do não ensaio, tinha... né? É. E às vezes quando eu não tinha o MATLAB, o código do MATLAB pronto ou tal faltando alguma coisa, eu ia no Excel, que o Excel para como fala, para o primeiro é. olhadas para ver se os resultados estão indo é do jeito que deveriam ou você pensa Sim. que devem ir, estava indo de certo, eu usava o Excel. Então, era basicamente isso, Excel. Uma coisa que eu aprendi a usar também durante o doutorado foi latex em vez do Word. Uhum. Entendeu? Ele, o latex é como se fosse o Word, mas você usa uhum. linha de comando. Então, o layout da página, ele trabalha dentro dele lá, do melhor jeito possível. É né? sempre
0: uma maneira de automatizar os processos, né? A gente sempre está buscando é, eu, essas coisas.
1: É, essa questão, você sabe que o meu orientador sempre falava para mim, né? Quando eu cheguei, eu cheguei a conversar com ele, ele falava, Bruno... O ser humano é bom numa coisa, na criatividade, mas é ruim em repetição, <risos> entendeu? É, é, é bom para criar, mas você pedir para repetir, ele repete. 10 vezes, repete. 50 vezes, ele vai repetir. Agora, 100 mil vezes, ele não vai repetir. Entendeu? E para isso que você tem que usar a automatização, para isso que você usa Matlab, para analisar os seus dados e plotar os gráficos. Então, assim tinha vezes por dia que eu precisava fazer uma análise de tensão lá e eu tinha que pegar os dados experimentais. E eu tinha mais de um milhão de, de data points, entendeu? Do de, de dados, entendeu? Como que eu vou mexer com isso? O Excel até para abrir para eu checar alguma coisa travava para eu abrir uhum. um milhão de dados entendeu? Então, Sim. você tem que automatizar. E também porque você tem um período fixo, você tem lá os quatro anos, no caso do meu doutorado, e você tem que terminar em quatro anos. Claro que tem as exceções, mas você tem que terminar em quatro anos. Então, você tem que otimizar aquilo que você vai usar mais no dia a dia, você tem que otimizar o máximo possível.
0: Uhum. Então, eu
1: procurava utilizar é, é, a programação Matlab eu arranhei o Python, eu não fui muito em Python, mas o C++, eu usava mais, um pouco mais de frequência, entendeu? Mas mais, mais. Matlab e assim vai. Então esse mais ou menos era meu dia a dia alternando entre o laboratório e entre analisar dados, analisar gráficos, entendeu? Ver como que estava o modelo respondendo em relação ao experimento, entendeu? Claro, uns dias mais no laboratório, outros dias mais mais sentados lá, né? Mas era mais ou menos esse o meu dia a dia.
0: Ah, legal, é tipo é, é... É assim: ao mesmo tempo que as, tem um dia que é muito dinâmico, vai ter um dia que é, é mais tranquilo, que você tem que focar, né? Isso independente de qualquer de qualquer área, é. de qualquer profissão, vai ter o dia que você vai estar tá mais na correria, vai ter um dia que vai ser mais tranquilo e vai ter o dia que você vai ter que sentar para escrever. É, sempre vai
1: ter um... Exato, exato. Como foi, como foi que você comentou semana passada é, no curso que a gente fez juntos, entendeu? Tem hora que às vezes tem que passar quatro dias apenas olhando seus dados, entendeu? Você Sim. vai passar quatro dias lá olhando os seus dados, tá? Isso faz sentido? Sim ou não? Só que esse faz sentido, sim ou não, você não fala, faz, próximo. Você tem que pegar, você tem que checar se tudo que você colocou tá lá rodando, você tem que ver se aquilo é representativo do seu problema, entendeu? Uhum, é o é contorno
0: de um analista, né?
1: É, entendeu? E por muitas vezes, por, por você estar tá na faculdade, é, por muitas vezes são coisas novas, que você não tem ideia, entendeu? Que você não tem ideia se aquilo é mas pera aí e principalmente quando a gente tá trabalhando com sistema biológico que ainda é uma área é. comparada com as outras recente é... você não sabe se aquele comportamento tá entendeu porque ninguém nunca fez aquilo ou se alguém fez não tem muitos dados disponíveis para você comparar entendeu então às vezes tomava tempo às vezes tomava semanas você ficar olhando o gráfico ficar analisando as tensões ficar analisando as deformações uhum. Entendeu? O comportamento bem mecânico, é para ele fazer isso, não é para fazer isso, mas por que ele tá fazendo isso, entendeu? Sim. Sabe? Então, tinha, tinha semanas que você ficava lá, mesmo comparando, fazendo, entendeu? Até então, falar que a gente tá na parte é, numérica, aí, tipo assim, tudo pode acontecer, né? Aí o modelo não roda, aí você tem que descobrir por que, que o modelo não tá rodando, aí você descobre alguma coisa que você fez errado, aí você tem que que refazer umas coisas, entendeu? Porque não é certo aquilo que você pensou inicialmente, só aí já passaram três dias, entendeu? Então...
0: É, você tem que estar sempre ali sob o controle, né? Porque se você tem a bolsa, é, ou a profissão ali, o que for na tua área você tem um prazo para entregar, por mais que você tenha uma certa flexibilidade em alguns horários ou em, no que você está fazendo de fato, você vai ter que ter um, uma data final, e essa data final vai representar. E, e isso, no, no, no caso da bolsa, acaba ficando mais apertado, porque geralmente os prazos são mais curtos, né? Aí, então, acaba sendo meio restritivo para gente, né?
1: É, é, exato, entendeu? E o pessoal fala, nossa, quatro anos, quatro anos dá para fazer tanta coisa, eu falo, não dá.
0: <risos> agora, agora falando, não, não. falando em bolsas, é, eu acho que muita gente que vai assistir, ouvir esse, esse bate-papo, é, vai querer entender melhor como que faz para conseguir essas bolsas, você acha que, assim, hoje a disponibilidade de bolsas, é, ainda existe, como era no passado, como que as pessoas fazem para conseguir uma bolsa, seja lá na iniciação científica, durante a graduação, seja no mestrado, doutorado, o que, que ela Sim. precisa ter, se preocupar para conseguir uma bolsa dessa, tanto dentro do Brasil quanto fora?
1: Então, é, algumas coisas. É, primeiro, falar aqui com relação ao estado de São Paulo, que é o que eu tenho mais afinidade. Eu creio que nos outros estados seja se, é, semelhante, mas... Falando aqui com relação ao Estado de São Paulo. Quando você está na graduação em uma universidade pública, eu não sei como as particulares funcionam, mas em universidade pública você tem duas modalidades de bolsa, basicamente, duas fontes de bolsa. Ou é o PIBIC, via MEC, né? Ou via MEC, via reitoria, no caso da minha faculdade da Unesp, ou você tem a FAPESP, que é a Federação, como eu falei, Federação de Empire Pesquisa de São Paulo. Você tem cada estado tem a sua, você tem a Fapemig de Minas Gerais, a FAPRJ do Rio de Janeiro, e assim vai, entendeu? Então, essas instituições são responsáveis por dar bolsas de estudo, entendeu? Tem outras que dão, mas elas são mais raras, mas são mais essas. E elas têm praticamente dois tipos de bolsas, as bolsas regulares e as bolsas fixas. As fixas são aquelas que elas dão para instituições de ensino, fala assim, honesto. Oh, eu tenho aqui, vou te dar 100 bolsas de iniciação científica. Você, Unesp, resolve internamente como que você vai dar essas bolsas. E tem as outras bolsas que você pede, entendeu? Você escreve um projetinho, seu orientador, você escreve um projetinho, você manda para a instituição de fomento, FAPESP ou MEC, e no caso da FAPESP, isso é que eles falam que é aberto o ano inteiro. Qualquer época do ano você pode mandar. No caso do governo federal, você tem que esperar chamadas públicas, né? Que o governo federal tem que alocar dinheiro e fazer a chamada pública via edital. No caso da FAPESP, ela recebe um dinheiro por ano e ela administra, dando bolsas e concedendo. No, no, primeiro, no primeiro tipo, que é quando a faculdade detém essas bolsas, então, em cada faculdade, tem os seus critérios de escolha. Geralmente, é o currículo do aluno, entendeu? Como que é o currículo do aluno, a, a média de nota. Geralmente, é, eles ficam... Eles aceitam notas média geral, assim, acima de seis. Reprovação, aí vai mais, mais do orientador, porque o orientador, no caso da licença científica, tem o maior peso, se não todo o peso de escolha, Entendeu? A nota do aluno influencia, mas é mais o peso do orientador em si, é a decisão do orientador. Então, tem essas bolsas, no caso minha PIBIC, tem também essas bolsas, só que no caso da PIBIC também, a gente tinha que escrever um projeto também, então era o orientador, aí era o orientador, peso do orientador, aí o, a sua, o, seu, o seu histórico escolar, e também escrever um projetinho de 20 páginas.
0: É, A gente tinha que ano... fazer, propor um projeto para o pro orientador, ou, ou o, o orientador propunha o um projeto para você, ele a, entrava em comum acordo né, com o um aluno, e aí você faz esse, esse projeto que é, na verdade, a proposta do que você pretende fazer, com até alguns cronogramas, né? E aí isso, isso é que entra para a submissão.
1: Uhum. Isso, exatamente. Então, é pro... E, geralmente, esses projetos, no caso da Pibic, por ser aluno de graduação, é... você não pode exigir muito de um aluno de graduação, porque ele, ele ainda está é... aprendendo os conceitos, né?
0: Por isso que é a iniciação então, aí, você... científica, né? Você está aprendendo. Você está
1: iniciando o aluno na ciência, né? Uhum. E, então, geralmente, é, uma... é, um... é um resumo, né? O abstract, você tem uma introdução, que você introduz o problema, você fala tal, o que é o problema? O que é o problema? Aí você tem os objetivos, tá? Baseado nesses problemas. Quais, quais foram... Baseado, é, é, essa parte, baseado ne, nesse problema. Quais foram os problemas que eu encontrei? Isso. Então eu vou trabalhar nisso. Uma vez trabalhando nisso, você tem como que você vai trabalhar nisso. Aí tem a parte de materiais e métodos que você descreve. Olha, não precisa ser uma coisa certeira. Porque como é pesquisa, entendeu? você vai descobrir como que você vai fazer. Mas você tem uma ideia de como você vai resolver o problema. Então, você escreveu, ah, vou usar a ideia, tudo utilizando um método científico, não é falar assim, ó, vou, vou lá testar desse jeito, tá, mas que método científico você está usando? Tem que ter um método, tem que ter uma, uhum. uma metodologia. E uma vez que você fez isso, tem os resultados esperados, o que você espera atingir no final, ah, se tudo é certo, eu espero entender melhor sobre esse assunto. E um cronograma. entendeu? Eu falo, olha, geralmente a bolsa é 12 meses renováveis por outros 12 meses. E você tem, ó, nesses 12, 12 meses, eu pretendo fazer isso, 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 uhum. isso. Entendeu? Então, esse é mais ou menos o projetinho. Então, Mesmo, geralmente... o, o in,
0: hum. Independente de, assim, a gente está falando aí nesse exemplo aí da iniciação científica, só que, assim, essa estrutura meio que se repete para mestrado, doutorado. A diferença é que você vai aumentar a complexidade, ou você vai propor uma coisa nova, você vai detalhar mais um assunto. Mas, assim, a, a regra é a mesma para todos, né?
1: Exato, é, exatamente. O, o que varia é a complexidade do assunto, entendeu? A sua introdução não vai ser mais tão simples, vai ter uma revisão bibliográfica sobre o assunto, entendeu? Os uhum. seus materiais e métodos tem que ser algo, algo mais que alguém já fez, uhum. entendeu? Baseado em alguma coisa, ou se é alguma coisa nova, nova, uma coisa que esteja baseado em fatos, aí você tem que olhar mais na literatura, o que, que os, os, os journals estão fazendo, mundo afora, entendeu? Aí você uhum. tem que, que mesmo. É cavar nesse mundo e ver quais são as tendências, quais são tudo. Então, muda, como você disse, João, a profundidade do que está se dizendo. Iniciação científica, geralmente, você faz uma pequena parte da pesquisa do professor, do uhum. professor que está pedindo. No mestrado, ainda, de certa forma, é parte da pesquisa do orientador principal, pode ou não ser uma coisa nova, pode ou não ser uma coisa nova, mas o importante é você adicionar algum conhecimento à ciência. Uhum. Entendeu? Algum, algum, alguma, não descoberta Mas algum novo conhecimento mesmo A ciência Agora já o doutorado O doutorado parte da ideia de você criar a ciência Você criar é, a ciência Então tem que ser alguma coisa nova Sim. entendeu? Tem que ser alguma coisa nova Que você tem que pesquisar Você tem que contribuir de fato Pôr o tijolinho lá na parede do conhecimento Ó, Isso eu que fiz, eu que descobri Eu que interpretei E é isso que acontece então, são níveis de dificuldade preparando. Porque a exigência é maior, preparando. porque
0: como é uma coisa nova, você, outras pessoas vão se embasar nessa coisa nova para poder, de repente, fazer o um mestrado, fazer a iniciação. Então, você tem que fazer um negócio bem redondinho, né?
1: É, exato. Você faz um negócio bem redondinho. Você tem que avaliar outros pontos de vista. Você, porque, por mais que por mais que você queira que as coisas dêem certo, dê, dê certo no seu doutorado, mas é, elas podem dar errado. Mas nem sempre o errado é errado. Você descobriu, é ruim, Isso né? não funciona. Não. É, entendeu? Isso não funciona, não faça, entendeu? Uhum. E você tem que usar mais critério, você tem que ser mais crítico do seu, do seu trabalho, porque a iniciação tem muito filtro do seu orientador, entendeu? Ele filtra, falo, não, isso não vai, isso vai, isso não vai, isso não vai. O mestrado, o seu orientador já participa, mas menos... E no doutorado, o, seu, o orientador ele participa pontualmente. Entendeu? Uhum. Ele, é, os meus orientadores lá no Reino Unido falavam: a, a gente é como cirurgião, a gente faz no ponto, ó, corrige aqui, não faz isso, tenta esse caminho. entendeu? Mas nada de falar se está certo ou está errado. Uhum. Entendeu? Porque o doutorado em si é muito do aluno. Uhum. O aluno que faz doutorado, o aluno que chega na conclusão, o aluno que analisa. Os, os dados. Então, os orientadores estão lá para falar. É, você analisou errado isso, pensa melhor. Ó, desse jeito que você tá fazendo, acho que não vai funcionar. Tenta tal jeito. Eles estão lá para orientar. Mas como faz? Se dá certo ou não? Os resultados que, que vieram, como vieram, se aquilo é verdade ou não, aí é totalmente com o aluno no doutorado. Por isso que é uma coisa que vai construindo, né? Uma coisa que você vai construindo até você ter autonomia. Autonomia uhum. de autonomia de fazer pesquisa,
0: né? Sim, sim, com certeza. Não, mas é, ah, é, é interessante esse assunto, ah, assim, né? Porque você vai vendo, né? Que vai é, crescendo a, a complexidade, mas vai crescendo a experiência e, ao mesmo tempo, vai diminuindo a necessidade que você tem de outras, das outras pessoas, no caso, orientador, né? E isso vai, assim, você... Quanto mais tempo você tem de experiência, quer dizer que mais tempo você está ali gastando também a sua energia para sair um negócio bacana, né? Vai ter uma hora que é, você vai, vai precisar relaxar. É,
1: é, é, Às vezes é estressante, viu? Às vezes quando você está lá, no, uma coisa não funciona, aí você está dois dias lá aí você fala, ah, chega, entendeu? É. Deixa, deixa eu... Deixa Bom, eu desestressar,
0: o... dar uma relaxada aqui, é... porque senão é muita informação e não sai nada, né? E nessas é horas, o que você, que que você faz, faz para relaxar? Né? Não
1: vai. Nessas horas, nossa senhora, eu, eu, faço, eu faço até que bastante coisa, eu, eu, eu gosto de jogar muito videogame, eu ainda jogo videogame, Entendeu? Aqueles joguinhos tipo SimCity, The Sims, aqueles jogos Civilization, aqueles jogos eu ainda jogo e amo, que é uma coisa de distrair a cabeça e as horas vão. Eu costumo sair com os, com os meus amigos agora, não mais por causa da, da situação corrente, mas é uma coisa que eu gostava de fazer muito e, e fazia, sair com os amigos, pegar o cinema, uhum. entendeu? Ir num barzinho, ficar conversando, sair, sair para comer fora, essas coisas. E também eu, eu gosto muito também de assistir série. Entendeu? Série e documentário. É. A, a, os meus amigos falam que eu sou louco porque eu gosto de assistir documentário. Entendeu? Principalmente aqueles documentários de tipo assim como, como que as coisas acontecem, como que as coisas se construíram. Ou documentário de história. Eu adoro documentário sobre o Império Romano. Entendeu? Essas coisas. Assim. Eu Bem, dou, as coisas que horas, estão por
0: assim. trás ali. É, comédia também. De tudo. Assim. É,
1: chave Chaves, nossa, eu sou fissurado em Chaves, <risos> então, eu isso até hoje, entendeu, que é? um tempo de você relaxar, entendeu, que é piada boba, você, você ouve, da risada, desestressa um pouco, entendeu. E pelo que e... eu te conheço,
0: você é o maior fã que eu sei de Chaves, cara, o cara assiste o mesmo episódio, sei lá quantas mil vezes.
1: E dou risada ainda. É, e
0: isso que é, que é o mais cara. engraçado, a sua risada, ela é sincera.
1: Eu dou risada, é até, é mas Chaves é bom, aqui. Chaves sei, é bom. Não sei quem me falou que tipo assim: eu, eu começo a dar risada, aí acontece a piada, eu continuo a dar risada, porque eu acho que eu lembro da piada que vai me seguir, tantas vezes que eu assisti, eu lembro da piada que vai me seguir, eu começo a dar risada <risos> da piada, e continuo dando risada quando a piada vem, entendeu? É uma coisa, uma coisa louca, viu?
0: É, coisa, coisas de louco, mas são as coisas que relaxam, né? <risos>
1: Ah, é, precisa, precisa, entendeu? Principalmente nessa área de pesquisa que a gente, que a gente precisa, às vezes, dar um delete na nossa cabeça, entendeu? Para dar uma limpada, uhum. porque às vezes você fica focado no problema, você não vê as alternativas que estão em volta, entendeu? Quantas vezes eu estava com um problema, tipo às vezes era sexta-feira, seis horas da tarde, eu estava lá, mas isso não se resolve, isso não se resolve, isso não se resolve, o que, que eu faço, né? Eu começo a ficar preocupado Falar, que quer saber? Vou para casa. Descansar o final de semana. Aí, dito e feito, segunda-feira de manhã você chega, relê que você fala, ah, tá aqui, ó. Tá aqui. É assim que você faz.
0: Cara, eu já tive ideia é. sonhando, assim, sabe? Eu acordo e falo, nossa, era é. isso. Aí do outro dia eu resolvo. É, Mas é cara, assim nossa, mesmo, um precisa vez, relaxar. E, e falando um em TV aí, né, e lembrando aí o que você comentou do, do Bickman. É, o, que, o que você tira aí de mensagem de repente do Bikman ou das séries ou das coisas que você assiste voltada à ciência que de repente é válido como uma mensagem não só para você, mas para todo mundo, assim, né? as pessoas que estão querendo entrar nessa área da engenharia, da pesquisa.
1: Cara, eu digo que essas séries, é, porque Big Man é uma série infantil, né? De certo modo, eu ainda assisto, mas de certo modo é uma série infantil. E essas séries que mostram experimentos, entendeu? Que mostram, que tentam introduzir a criança, porque eu acho que o jeito que você mostra e ensina as coisas para uma criança vai definir o gosto dela no futuro. Uhum. Então é claro que, que a pessoa pode começar a gostar De uma coisa quando é mais... Só que os estímulos que você dá para uma criança Quando ela é jovem, quando ela é pequenininha São os estímulos que tendem a mais Transformar o gosto da criança E, e como eu sempre tive Lego, eu sempre assistia esses programas Do Bigma, então eu sempre fui imerso nessa, Nesse mundo de Curiosidade E eu conheço, sempre brincadeira Eu tava agora, antes de voltar conversando com os amigos né, Todos falando Como que era como que era, como fala, quando, quando eles eram crianças, como é que era, né? Ah, cara, 60%, 70% falaram, não, eu assistia esses programas de ciência, eu ficava brincando com essas coisas, entendeu? Ou eu ficava no computador o dia inteiro, né, pois esse pessoal mais, mais jovens. Então, cara, o estímulo quando você é criança, eu acho que faz todo sentido,
0: uhum.
1: entendeu? Então, você estimular a criança, estimular ela sempre querer perguntar, sempre ser curiosa, assistir isso, eu acho que isso, claro, em algumas podem querer virar cientista, como eu quis virar depois que assisti o Bikman, mas elas podem criar gosto pelo aprender. Aprender é no geral. Tanto aprender como ser engenheiro, tanto aprender como ser médico, tanto aprender como ser advogado, e assim vai. Entendeu? Então, acho que o incentivo quando criança, esse é o fundamental.
0: É, que nem aqui não é uma série mas agora você tem a chance aí de deixar um incentivo para quem quer seguir essa área de engenharia ou de biomecânica, o que você, você acha que vale a pena seguir essa, essa linha e que recado você dá para esse pessoal?
1: Você sabe que, eu, que uma vez um, um amigo meu falou uma coisa que é a seguinte, trabalhar com bioengenharia é para aqueles que não tinham estômago para ser médico, <risos> entendeu? E, e e gostavam de, de... E eram curiosos, entendeu? Uhum. Porque, eu, eu, eu te confesso, eu não tenho estômago... Parceiro. Eu estive eu nos Estados Unidos recentemente com uma bolsa de estudos, e eu assisti é, cirurgia, é, cirurgia de implante de fêmur. É uma coisa que você fica olhando, você fala, é, isso... É, não, não, entendeu? <risos> não é pra eu, mim. <risos> eu, eu, não teria coragem, é, eu não teria coragem de fazer aquilo, entendeu? Uhum. Mas, de um jeito ou de outro, você... Estava estudando bioengenharia, que você está ali, é no final da linha, ajudando um ser humano, ajudando a melhorar a condição de vida dele, ajudando a melhorar a resposta dos componentes mecânicos que usam, que são utilizados em seres humanos. São, esse é o incentivo, entendeu? Porque as outras pesquisas, você vê, mas você não vê o resultado da sua pesquisa tão. Palpar, obviamente Porque eu sou uma pessoa que eu gosto de, de ver o, o resultado. O resultado tá ali. Eu tô vendo o resultado. Entendeu? Uhum. E na biomecânica, você tem a chance disso, entendeu? Você vê o resultado ali na ponta quando, quando um paciente fala que a, aquela prótese melhorou bastante, a, a dor que ele tinha, ou o paciente que voltou a sorrir no caso das próteses odontológicas, entendeu? Então, uhum. estudar a biomecânica é re recompensador. E também desafiante. Porque como a gente está trabalhando com o corpo humano, sabe, antes eu pensava que o corpo humano... Bom, a gente sabe tudo do corpo humano. Eu pensava comigo. A gente sabe. Ah, coração, estômago, rim, fígado. A gente sabe tudo. Quando eu comecei a estudar essa parte de biomecânica, né, e principalmente quando eu fui para o Reino Unido e tive contato com médico mesmo, com doutor, conversando com eles, você percebe o quanto você não sabe quase nada do corpo humano, entendeu? Hum. Cada, que cada pesquisa... É um desafio impressionante. Então, se você gosta de desafio, entendeu? A biomecânica é para você, entendeu? Uhum. Sabe que não tem nada que é, é é um é um desafio constante, entendeu? Porque é tudo novo, entendeu? Cada cada vez a gente dá um passo numa direção do desconhecido ainda, entendeu? Que a gente tá conhecendo ainda. Então, se você gosta de desafio e gosta de tipo de sentir que você tá ajudando o próximo mesmo eu acho que a biomecânica é, é o seu caminho
0: legal, legal, acho que é um recado bacana aí para quem quer ir nessa linha, seja de biomecânica ou seja até mesmo da parte da pesquisa, né, porque é sempre um desafio a pesquisa, é sempre um desafio a engenharia aí então é um, é um recado que eu acho que vale, eu, eu aprovo. <risos> e, é, né? e, e é realmente importante, assim, se a pessoa gosta de é. desafio, é, 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 a linha, é uma linha interessante para seguir.
1: Totalmente. E também não se sinta presa pela sua profissão, que nem. Lá no meu escritório, lá onde eu trabalhava, no meu, lá na Universidade um colega meu era engenheiro civil. Então, ele trabalhou meia-vida com concreto e agora mexia com, com osso, uhum. entendeu? Um outro lá era um eletricista, ou engenheiro, ele... desculpa, engenheiro eletricista, tá trabalhando na parte de sensores, que ajudam, acho que a visão, uma coisa assim. Uhum. Entendeu? O um outro era físico, uma amiga minha lá é física teórica, entendeu? Tava trabalhando na parte de modelagem cardíaca, entendeu? E resposta do coração, então a sua profissão não é o limite, entendeu? Não é, um como fala, a barreira, entendeu? Qualquer uma pode se adaptar. Porque eu acho que todas as áreas têm muito a contribuir para o, para o aprendizado sobre o corpo humano.
0: Legal, legal. Bruno, tem mais algum recado aí que você quer deixar para o pessoal? Alguma finalização aí de toda essa nossa conversa? Uma conclusão?
1: Na conclusão, nossa, eu queria agradecer você pelo convite, me sentir lisonjeado por participar <risos> desse bate-papo aqui. Né? Lisonjeado, parabéns pela iniciativa, você, como sempre, tendo nessas iniciativas bem legais. Aí, e eu agradeço também o tempo aqui. Pessoal, vamos, vamos para frente, que um dia tudo isso passa e, e vamos continuar, que ainda a gente tem muito a fazer pela pesquisa aqui do Brasil.
0: Legal. Bruno, obrigado mesmo pelo bate-papo. Realmente foi é bem valioso aí, não só para mim, porque eu, eu, eu já te conheço faz tempo, já sabia algumas coisas, mas a gente sempre ouve uma novidade, aprende alguma coisa nova. Então, obrigado mesmo por ter aceito esse, fazer esse bate-papo. Espero que é, todas essas informações, todos esses bate-papos seja útil para quem vai ouvir, assistir isso aqui, e principalmente para quem está começando nessa área, querendo se especializar. Então, mais uma vez, obrigado e vamos, vamos seguir em frente aí. A gente continua ah, fazendo aí. mais pesquisa e aprendendo mais coisas por aí.
1: Vamos, se Deus quiser. E se quem quiser se, é, se juntar ao nosso grupo, é só ir lá, Unesp, Bauru, Bio, Bioengenharia, que a, gente, que a gente conversa aí.
0: É, a gente ainda dá uma trabalhada naquele grupo lá. <risos>
1: Ah, vamos, vamos sim, se Deus quiser. Isso aí.
0: Valeu, Bruno. Até mais, cara. Obrigado.
1: Um abraço, João. Se cuida. Tchau, tchau. Até
0: mais. Tchau.